0: Det är måndag och Placerat TV inleder veckan med Peter Lövqvist, förvaltare på Humle. Väldigt roligt serien, Peter. Det var länge sedan.
1: Det var länge sedan, ja. Tack. Kul att vara här.
0: Ja, väldigt kul att se igen. Jag tänkte att vi måste nästan börja där. För senast du och jag snackade, Svi, du har varit på LF, du har varit på Danske och nu är du på Humle. Berätta lite grann om fonden som du förvaltar på Humle. Ja, men absolut. Det
1: är ju... Jag förvaltar egentligen två fonder. Det är ju en ja. Sverigefond, en småbolagsfond. Vi... Attle då, som ägs av Bure, tog över Humlefonder eh, i början av året egentligen. Köpte det från Söderberg Partner. Mm. Och så kom vi in i familjen, eh, familjen Attle, där vi har från Kul och Tin också. Eh, den här fonden är ju en, eh, om vi tar småbolagsfonden då, av de här 2,6 miljarder vi förvaltar så är det 2,1 som ligger i småbolagsfonden, så är det den stora fonden och det har jag hållit på med hela mitt liv egentligen, småbolag. Så att det är där vi börjar fokusera. Eh, Ja, det kommer vara fokus på svenska bolag, men vi har ett nordiskt mandat på 20% i fonden också, vilket är väldigt, väldigt kul. Då, så att vi får leta lite utanför bara de traditionellt svenska bolagen, vilket är härligt. Men mm. liksom, filosofin är som jag har hållit på med sedan Dackefejden, leta kvalitativ mm. vinsttillväxt. Liksom. Ja, bra.
0: Vi kanske ska prata om något sånt idag. Ja, kul att ha det tillbaka i alla fall. Du, rapportperioden drar igång den här veckan. Smygstartar mm. lite grann idag och sen bara säger det pang. Mm. Idag har vi fått rapporter från TF Bank och Note. Visserligen helt uh, olika typer av bolag. Men jag tycker ändå det finns en röd tråd när jag läser de här rapporterna. Det är ju att båda pratar om att de ser någon form av normalisering och mer uh, liksom förutsägbar marknad. Är det verkligen. vad du tar med dig också? Ja, men verkligen,
1: alltså båda, båda vd-orden nämner precis det du säger att, att det finns att det var, det var jobbigt under andra halvåret förra året men att vi har haft en, en väldigt stark start på, på året 2021 och att liksom man kan se att vi kan lämna lite av den här pandemin bakom oss, kan man konstatera. Om man tittar på Note specifikt så är det ju... Liksom, de, de säger att de har en 30 högre orderbok eh, nu då jämfört med förra året. Det är kanske inte så konstigt. Men, 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 men något som också är intressant i Note tycker jag det är, ju, det är den här komponentbristen som de nämner också, att, att eh, man bygger lite lager för att liksom motverka komponentbristen. Så det är liksom mycket av alla teman som florerar ute finns i Notes-report.
0: Ja, bra start på, på rapportperioden får man väl ändå säga förutom dagens två rapporter från t båda stiger 2-3 så har det varit liksom ett pärlband av
1: positiva vinstvarningar också. Hur, hur reagerar du på det? Ja, jag tycker det som är intressant är att, att det det inte är någon specifik bransch som, mm. som sticker ut Detta vi har ju i Sverige har vi sett liksom det Bilia och det är ABB och det är New Wave och vi har liksom i Finland Kesko, UPM det är ju en verklig Bredd på, på, på vinstvarningarna. Eh, så att, så att, att vi har liksom en, en normalisering på gång i, i den här världen, det är väl ganska klart. Då. Eh, sen kan man ju fundera på vad, vad, vad de här liksom, positiva vinstvarningarna betyder. Vi, det är uppenbart att bolagen har varit väldigt, väldigt duktiga rent generellt på att det är kostnader att anpassa sig under. Under den här pandemin vi har haft under förra året och liksom marginal, många har lyckats hålla marginalerna väldigt, väldigt bra. Så att får man nu lite volym och kanske lite pris hjälpt av att liksom råvarupriser är på väg upp och liksom det är kombination att att liksom du har brist på komponenter, brist på vissa typer av produkter. Det, liksom, vissa typer av produkter går inte att få tag på där ute. Så, så skulle man kunna ha ett stöd i mix bilden härifrån och framåt. Då. Kombinera det då med de här starka, liksom, eller då, den, den kostnadsbesparings... Det man har varit igenom, liksom, så, så ser vi ganska bra ut för vinster för 2021
0: rent generellt. Då. Finns det inte en risk att marginalerna pikar här i Q1 och Q2? För att vissligen har bolagen varit bra på att dra ner kostnader. Men det är också väldigt många kostnader som har försvunnit per automatik. I och med att vi Aha. inte har rört oss på det sättet. Och du vet, mässor och, och, ja, och, mässor, och resor och, och allt vad det var.
1: Ja, ja nej, men absolut. Det kommer ju komma tillbaka kostnader i, i bolagen. Det är många som sitter och väntar på att kunna sätta igång en någon typ mm. av normal verksamhet. Däremot så, så tror jag att liksom, den här... Digitala omställningen som alla har fått göra, den, den är ju inte tillfällig bara för att det var pandemi, utan vi kommer ju ha, vi kommer ha ett annat sätt att arbeta i mångt och mycket, eh, vilket gör att, att mycket kostnadsbesparingar faktiskt är liksom strukturella, men, men det är klart att det kommer komma tillbaka kostnader när, när, när världen öppnar upp, så vi får liksom ett, ett lite kostnadstryck uppåt. Då. Men, men kan man kompensera det då med att, att, att ha en efterfrågan i, i marknaden som faktiskt också tar fart och att du kanske kan ha en, en priskomponent som hjälper dig också? Så. Kan det,
0: det där är intressant, för vi har ju sett ett antal bolag som har lyckats höja priserna ganska mycket sen ser vi fortfarande att efterfrågan på vissa eh, tjänster fortfarande är rekordhög vi har pratat hantverkare och vi har pratat trädgårdsmästare och det är, jag försöker få ta på en hund det är helt omöjligt det, är liksom, det känns ju fortfarande som att det är ett väldigt stort tryck inom väldigt många sektorer vad, vad säger det här om Q2 och Q3 kanske framförallt Q2 som kanske är dessutom kanske ännu lättare i jämförelsetal om mm. vi har sett i Q1. Ja,
1: men, det är, jag, jag tror ju att ja, men det är uppenbart att de, de tillväxttalen vi kommer att se, vi kommer ju se, alltså jag ligger förväntan, det, det är liksom generellt förväntan över 20 vinsttillväxt i Q1 för, för börsen, som sådant, i år. Men du kommer ju se bolag som växer väsentligt mycket snabbare än så. Men i nästa kvartal där kommer vi ha. Du kommer ju ha jämförelsetal som är brutala. Och det är ju alltid svårt att, liksom, att, att för marknaden att liksom pricka in stora siffror. Liksom. Eh, så, att, så att positiva avvikelser liksom på, på, på höga eh, tillväxtsiffror kommer liksom gynna. Eh, det kommer ju ge ytterligare dag till, till börsen tror jag. Eh, så att det, det blir väl intressant att se i den här rapportsäsongen när, när, när bolagen rapporterar. Jag, jag tror i vanlig ordning man kommer att se väldigt stora slag på positiva beats. Alltså, ja, du, du kommer bli rejält och Det har man sett i de vinst, positiva vinstförändringar vi har sett att, att kurserna har faktiskt dragit med ganska bra. Liksom. Och det kommer, mindre
0: du, kommer du bli straffad också om, om du inte, alltså, om du kommer in inline bara utan något spektakulära
1: utsikter. Blir du straffad då? Då blir du nog straffad i den här miljön. Det
0: Vad säger du annars om den här miljön? För det här är ju en miljö som, som jag tycker man kan sammanfatta med en enormt stor riskaptit. Vi mm. har, vi har ett massa olika. Vi pratar spacker, vi pratar kryptom. vi pratar också. Jag tänker fortfarande på den här placingen i Embracer som var på nästan 8 miljarder. Jag vet inte. Det, det tog slut liksom på några sekunder. Ja. Vi har en, en bok som öppnas idag i Hemnet.
1: Där har du Så, lite som också, som också är stängd. Liksom. <laughs> Nej, men den är ju redan fynd, enligt uppgift klockan är 10. Det ja. har varit öppen en timme. En transaktion på 10, 11, 12 miljarder. Eh, sales 20-22 liksom. gånger försäljningen. Liksom.
0: Mm.
1: Att, att marknaden är beredd att ta risker ute, det är ju uppenbart. Och, eh, nej, men det, det har varit... Eh, det är en enorm... liksom Det finns väldigt mycket kapital som behöver sättas i rörelse där eh, Man har beredd att ta mer och mer risk då, liksom inte missa tåg och
0: framförallt liksom vara var får du lite ont i magen då är vi inne i en, någon form av bubbla. Oavsett Nej. när den brisserar eller inte men är, är det liksom för det känns verkligen som priser på i stort sett alla tillgångar bara stiger inte
1: bara aktier utan det ser Nej men det är att Sen har man ju så, så kan kunde... Så kan man ju sett det för liksom två år sedan också. Ja. Jag har alltid ont i magen. Liksom. <laughs> det ska man väl alls alltså <laughs> nej, nej men särskilt liksom när, när mm. eh, skillnaden mellan dyrt och billigt är ju liksom på rekordnivåer på börsen. Men det har det ju varit ganska länge. Ja. Liksom. Eh, och eh, den här räntoron som vi såg i början av året, den verkar man ju ha liksom lite glömt bort. Nu kan man använda eh, en, en ny, lite högre räntenivå och diskontera vinst i framtiden igen. Liksom. Uh, och då är frågan vad man ska ha liksom. det är ju, ja. över tid är ju liksom, jag, tror, jag tror trots allt att liksom det är uh, vinsttillväxt över tid är ju grejen med en låg räntemiljö så är det inte så konstigt att vi har stor skillnad mellan saker som inte växer och saker som växer liksom. uh, och nu, uh, nu har vi den situationen och den miljön så att, uh, jag fortsätter gilla liksom saker som växer snarare än att, att det är billigt på en, på en värderingssiffra Och innebär det att
0: uh, den här diskussionen om värdeaktier tillväxtaktier så tror du fortfarande även om att det liksom du måste gå till tillväxthörnan för att hitta liksom mer, bättre avkastning framöver. Är, är det så man ska ja, jag, det? eller? Ja,
1: jag tror det. Alltså värdebenet, ja det vara eh, den ska ju vara någon typ av eh, försäkring mot att, att, att börsen ska ner då då ska man väl in i värde och det är väl det man har sett liksom, i de liksom, sektorrotationerna vi har haft men de, de har ju tenderat att revasera alla de vi har sett de senaste ett och ett halvt år ja. Så att mer tillväxt har du något exempel,
0: du pratade tidigare om att du har ett nordiskt mandat och vi har pratat lite svenska bord. har du något nordiskt exempel på en aktie som som,
1: ja, men jag som tycker... du tror på Ja, ett bolag som har fått stryk är ju eh, kanske oförtjänt stryk. Då. Det är, nej, men, ja, Ad, Admicom i Finland till exempel är ju ett, ett sånt case. Eh, då har vi ett, ett, en tillväxtaktie som, ja. eh, som faktiskt inte har eh, klarat sig speciellt väl i år. Då. Den, eh, den var ju uppe på 140 euro eh, i slutet av förra året och nu... Kan du får den för 95-96 år.
0: Är det bara en sektorrotationsrörelse? För den har ju Nej, liksom
1: packat jättemycket i år. Nej, men I det här fallet så, så är det lite. Det här är ju en. De säljer en mjukvara till, till byggindustrin och industriella kunder i Finland, små och medelstora byggare. Med allt liksom från redovisning, fakturor och färtthantering och timredovisning och allt vad de här. Det här är ju en, en sektor. Det här bolaget har vuxit liksom 35-45% till 45 per år de senaste fem åren. Mm. Eh, och de har kanonfina liksom marginaler på 45-50% EBITDA-marginaler. Eh, 2020, eller deras säljningsmodell bygger väldigt mycket på att man faktiskt kommer ut och träffar de här byggarna och får visa produkten. För att byggare, de, de har liksom svårt att köpa den här typen av produkt digitalt. Så att man, man behöver ha en säljare som är ute. Mm. Och det har ju såklart liksom... Tagit stopp under, under pandemin som har varit och den lockdown som man haft i Finland. Då. Så att, eh, eh, ja. Och, och bolaget har varit extremt öppna med att visa på att, att så är fallet och man har sett det i försäljningssiffrorna också. De fortsätter växa men inte alls de här fina siffrorna som jag har sett historiskt. Eh, nu öppnar ju Finland då, och världen är upp här och då har man väl en, en, en tro att det här bolaget ska kunna gå ut och sälja sina produkter igen. De har ju liksom marknadssituationen så fortfarande är fortfarande underpenetrerade i Finland och i, i Norden och... Eh, Liksom, man har 15 miljoner euro i, i kassan för att kunna göra förvärv, så att det här är, eh, jag tycker det är spännande. Det är inte billigt liksom, att titta på någon värderingsmultipel i år, då, men, men tror man på den här tillväxten som det här bolaget har levererat historiskt, så, så är det billigare än ett in trade, tre år ut. Liksom. Så det är frågan vilken, vilken typ av tillväxtprofil man väljer. Liksom. Mm.
0: Ja, intressant. Allt är intressant med sådana här aktier som får liksom den typen av rörelser vi har sett i Admecom i, ja. i år. Eh, samtidigt som man kan bibehålla de tillväxtsiffrorna eh, ja. som man har haft. Eh, ja. Och eh, digitaliseringen kommer ju att fortsätta. Ja, så det kommer att fortsätta. Eh, ja. jag tror jag eh, väldigt roligt att snacka med dig igen, Petter. Ja, eh, Det här gör vi om, tycker jag. Ja, det gör vi. Ja. Det gör vi. Eh, sköt om det så får vi hålla tummen att rapportperioden blir så bra som vi alla förväntar oss
1: vi får se. Ja, ah, det får se det. om det. Vad säger vi? Ha det bra.